0: Thesen, Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes. Darf ich an der Stelle eine Einladung aussprechen zur heutigen These? Hast du
1: Lust? Ja, gerne, gerne.
0: Wir waren ja beide mal an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, also diese ganzen Bezeichnungen, sei es jetzt Berufsbezeichnungen, was weiß ich, ich bin Projektleiter oder ich bin Arzt oder ich bin Lehrer. Das hat ja im Grunde so weit geführt im, im Laufe der Jahrzehnte, dass, dass man sich darüber definiert hat. Also wenn die Frage kam, wer bist du eigentlich, kam als allererstes immer die Berufsbezeichnung, obwohl das vielleicht gar nichts miteinander zu tun hat oder natürlich schon irgendwie ineinander übergeht, aber man hat ja, das ist ja eine Tätigkeit, die man ausübt, wo man bestimmte Fähigkeiten vielleicht für braucht. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt ausschließlich meine Persönlichkeit ist, also dass ich jetzt sage, ich bin jetzt nur Arzt oder so. Ja. Und ähm, das hat also zumindest bei mir irgendwann dazu geführt, weil ich ja dann auch in so einen, so einen persönlichen Prozess reinkam, wo ich das alles hinterfragt habe, ja, diese komischen Etiketten, die man sich da aufklebt, ja, wo wo man dann eigentlich, die eigentlich nur dazu dienlich sind, um jemanden in eine Schublade zu stecken, ähm, die wollte ich mir irgendwie abreißen und sagen, ja, aber dahinter stecke ich ja immer noch als Mensch. Mhm. Mhm. Und, und ich möchte ich mich selber nicht darüber definieren und ich möchte auch darüber nicht definiert werden. Und das war dann so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte Menschen auch nicht über Etiketten definieren. Und habe das erstmal alles abgerissen, <lacht> so, so bildlich für mich. Ähm und habe dann so gedacht, ja, ein Hoch auf die Individualität, ein Hoch auf, äh, zeig doch mal, wer du tatsächlich bist, ohne dass man das unter irgendeinem Begriff definiert. Ähm ja, und im Laufe der Zeit habe ich jetzt festgestellt, boah, das ist ja ganz schön heftig und auch gar nicht so easy. Ähm und es ist mega anstrengend. Ne?
1: Ja. Ich, und genau ja, ja, ja. ich äh, äh, danke für die hinführung <lacht> und äh, einladung ja das ist wirklich weil das ist äh, äh, also ich bin jetzt eher nachdenklich, also da passieren so viele Dinge in mir und darum finde ich Hinführung gerade so wichtig, weil du da einen Raum geöffnet hast, was mir sofort da einfällt, das ist also der der Widerhall von das Loslösen von Etiketten, wer steckt dahinter, wer bin ich, parallel dazu merke ich, wenn aber alle nur noch sind oder alle nur noch ich bin und das ja. dann an Geschichten so im Vordergrund kommt, das wäre auch so anstrengend und so viel und äh, wo sind die abnehmen? Da bin ich gerade so hin und her gerissen. Und äh, es taucht so ein Zwischenfeld auf. Es stimmt vermutlich beides. Also, vorher mhm. die klassischen Etiketten, die waren sehr einschränkend oder die, die haben einfach äh, eine Berechtigung gegeben. Wenn, wenn man zum Beispiel Arzt ist, nimm mal einen Arzt oder einen Rechtsanwalt. Das ist ja und da ist ja bestimmt die Macht, da bestimmt die Gesellschaftsstruktur. Standard oder Verortung irgendwie angesiedelt und das ist nicht wegzudiskutieren. Da macht man dann viel an der Etikette fest und der Mensch, wie du sagst, geht dabei ein bisschen vergessen oder im Hintergrund, wie ist der Mensch denn überhaupt, was kennzeichnet ihn aus, wo hat er seine Werte, was macht ihn so besonders in seiner Etikette. Das, das war lang, finde ich, nicht so im Vordergrund und jetzt gibt es aber, dass eigentlich so das Ich, die Individualität mit der Haltung so im Vordergrund kommt, dass manchmal mir aber die Zuordnungen in den früheren Etiketten fehlen. Also wo soll ich denn jemand kaufen, nutzen, ansprechen? Ich bin maximal auch verwirrt. Also so schön wie die Entwicklung ist, aber das Ergebnis bringt mich oft in der Stimmung das berührt mich immer. mehr. Also ich, ich kann es immer zuordnen. Nicht, dass mir mich nicht berührt, dass ich das als unwichtig finde oder unschön. Wenn ich da Menschen kennenlerne in einem Gespräch, dann merke ich, wow, was für eine schöne Geschichte, was steckt da dahinter. Aber ich komme ja da oft gar nicht mehr hin und wenn ich mir die ganzen Geschichten immer wieder anhören muss, es gibt vielleicht Menschen, denen gefällt das, aber mich nervt es dann auch manchmal. Weil die, da beschäftigt die mich nur nur mit 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 Geschichten. Und boah, irgendwie macht das auch was mit mir.
0: Ja, ja, genau. Und ich bin auch gerade in dieser... Ja, auch schon fast in dieser Widersprüchlichkeit stecke ich total fest, weil ich bin auf der einen Seite immer noch davon überzeugt, dass dieses, ja, so einsortierenden Schubladen und irgendwie so, man fühlt sich fast wie, man sieht so ein Regal und da sind dann irgendwie so die Gläser nebeneinander gestellt und übereinander gestapelt und vielleicht noch alphabetisch sortiert. Aber man wusste zumindest, was in den Gläsern drin ist, ja, also was einen erwartet. Und das ist genau mein, mein Desaster gerade, dass eben das andere, das erstmal rauszufinden, also gerade bei bei vielen Menschen, die jetzt gerade sehr kreativ und und selbstständig unterwegs sind, ähm, da erstmal mal rauszufinden, was macht der eigentlich? Und dann haben die manchmal so super tolle Superhelden Bezeichnungen wie Samurai-Krieger, äh, was weiß ich, B 2 B oder irgend sowas Komisches. Und das hört sich dann erstmal, äh, weiß ich nicht, sehr sehr heldenhaft und und bildhaft an, aber irgendwie assoziiert es bei mir dann auch so bestimmte Sachen aus meiner Kindheit oder so. Ja, dieses ich kämpfe für dich äh, draußen am Markt oder ich äh, zeige dir, wie du dir Kunden erkämpfen kannst. Also wie hat es so diesen Touch? Und das ist mir dann einfach too much und ich verstehe auch nicht genau, was macht derjenige eigentlich? und inzwischen ist es so, dass, dass mir das zu viel begegnet. Und wenn ich jetzt gerade auf der Suche auch nach einer Dienstleistung vielleicht bin oder nach jemandem, mit dem ich dann irgendwie zusammenarbeiten kann, dann dann habe ich darauf wirklich keine keine Lust das erstmal rauszufinden. Ja, der bezeichnet sich jetzt so und so äh, wie wie du gesagt hast, was ist eigentlich die Geschichte dahinter? Und natürlich ist es bis zum gewissen Grad ist es spannend, also wenn mich jetzt ein Mensch auch wirklich interessiert, ja, dann dann bin ich dazu auch bereit. Ähm, aber so so rein, wenn man jetzt zum Beispiel auf, in den sozialen Medien unterwegs ist, finde ich das echt ermüdend inzwischen, weil ja, dann, ich weiß auch nicht, irgendwie ist man auch in, äh, äh, jetzt so mit den Monaten, so fühlt sich das bei mir zumindest an, noch so, so ein bisschen abgestumpft diesbezüglich und ich Ach, ich, ich mag das dann gar nicht rausfinden wollen. Also ich, es ist schlicht und ergreifend gar ja. nicht wirklich das Interesse da, ne? das ja. immer erst rausfinden zu wollen. Ja. Oder?
1: Ich habe ich hab eine schöne Geschichte dazu von meinem Vater, ja. ähm, weil für okay. den soll ich momentan eine Internetseite machen und dann habe ich ja meine halt so zeigt auch Möglichkeiten und da steht ja dann so Begriffe drauf wie Kommunikationsdesign, Corporate Identity, Artdirektion, Organisationsberatung, Mitgestaltung und dann mhm. schaut er und, und nur äh, ja irgendwie Beratung, Coaching. dann schaut er das so an und sagt, was sind das eigentlich für Begriffe da?
0: <lacht>
1: ja. Dann habe ich gesagt, na, steht doch da. Ich habe es doch eh kurz gefasst. Dann hat er gesagt, ich verstehe die nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann sage ich, aber du kennst doch eine Unternehmensberatung. Ja, schon, aber ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Mhm. Und yeah. dann, dann, dann hat er nur drüber, dann habe ich so eine Hinführung, Kreation für interne und externe Kommunikation. Dann dann liest das so, Kreation für interne und externe Kommunikation. Mhm. <lacht> und, <Oder> was, <lacht> was meinst du da damit? <lacht> und, und, echt, ja. und dann sind wir in ein Gespräch eingestiegen, wo wir festgestellt haben, es haben Sie die Begriffe verändert.
0: Ja, natürlich.
1: Und die docken bei ihm aber gar nicht mehr an und eigentlich nervt ihn auch. Also eigentlich so ein bisschen Zeit, was wir jetzt reden, so ein bisschen Zeit vorgespult. Bei ihm war es nur extremer so übersitzig. Und man hat richtig gemerkt, er hat keine Lust und das macht ihm eigentlich ja Angst. Also er selber ist auch noch berufstätig, muss er noch. Und und das löst dann die Angst aus, was mittlerweile an Wörtern benutzt wird als Selbstverständnis und wo er aber natürlich versteht das, wenn man es ihm erklärt. Also als Gleiche, wenn ich die Geschichte dazu erzähle, dann sagt er, ja toll und dann kann er Verbindung zu sich aufbauen, aber erstmal im Lesen ist er verwirrt und das war für mich also eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, Mensch, letztendlich geht es doch immer nur um Wettbewerb, also eigentlich, wie viel verändert sich denn im Wesenskern zu die früheren Generationen zu jetzigen, was inhaltlich äh, Antrieb ist und wenn wenn dann zum Beispiel der Schamani, der Indianer, der, der Mutmacher, äh, was weiß ich, was alles auftaucht, dann, dann ist das schon auch natürlich auch Werbung, also also, aber was parallel dazu passiert, ich muss mich immer irgendwie als anders hinstellen als meine Mitmenschen. Und, und mir ist das ein, so ein Beispiel aufgefallen, ich habe so selber den Begriff den Streetworker und der ist ja so aus der Praxis gewachsen und ich hätte mir immer gewünscht, dass das so ein Beruf wird, der, ja, dass er Beruf wird, der in die Gesellschaft etabliert wird, aber es passiert eher was, okay, wenn du unternehmens bist, dann bin ich bla bla bla. Aber wo sollen da Synergien entstehen, indem das auch wieder so Etiketten auch wachsen können? Also dass eine bestimmte Haltung und ein bestimmtes Berufsbild entstehen kann, wenn da, wenn viele damit beschäftigt sind, sich selbst in ihrem eigenen wie sagt man? Mit ihrer Berufung, mit ihrem Sein, mit ihrer Seinsqualität in den Vordergrund spielen. Und wo entsteht dann wirklich das Gemeinsame? Und ich, ich ja, komme immer mehr an so einen Punkt an, das ist eigentlich, ist das echt so, ja, Kapitalismus pur. <lacht> das, und das, das berührt mich gerade negativ. Obwohl es so schön eigentlich ist, aber den Nachteil ist dann, finde ich, auch nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, absolut und wir hatten ja auch mal über Individualität, äh, hatten wir ja auch schon mal gesprochen und dass es einfach auch sehr zeitintensiv ist und es natürlich toll ist, wenn jeder individuell sich entfalten kann, äh, aber es hat eben halt, es ist sehr zeitintensiv und das ist sehr, es um sich überhaupt zu verstehen, äh, um zu verstehen, was der andere eigentlich sagen möchte oder darstellt oder anbietet, äh, da braucht man einfach sehr viel mehr Zeit, äh, wie es vielleicht früher in Anführungsstrichen, der Fall war. Und ich glaube, es braucht auch ein Stück weit Zuordnung. Also das habe ich jetzt wirklich mhm. gelernt in den letzten Monaten, das, was ich so erstmal so wegwerfen wollte, so komplett verwerfen wollte für mich, weil, weil ich das für mich auch nicht mehr wollte, weil ich gesagt habe, ich bin doch viel mehr als das. Und dieses viel mehr als das auf den Punkt zu bringen, ist super herausfordernd. Das habe ich bis heute nicht geschafft. Ähm, und habe dann aber eben halt auch gelernt, ja, äh, die da draußen müssen mich auch irgendwie verstehen. Und ähm, ich möchte auch die da draußen verstehen. Ich möchte mhm. eben halt diese. Zeit, ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie rausfinden müssen, äh, was macht der jetzt nun eigentlich? Was, äh, ja, jetzt würden wieder die professionellen Marketing-Leute daherkommen und sagen: Ja, ja, deswegen musst du ja das genau auf den Punkt definieren und das auch ganz, dass du bestimmte Emotionen bei den anderen auslöst und so weiter, lalala. Aber ich habe eben halt das Gefühl, das machen gerade alle, also so gefühlt Selbstständige mhm. zumindest, äh, Unternehmen auch ansatzweise, wo jetzt auch schon so teilweise das für mich verschwimmt, also diese Klarheit ist für mich irgendwie nicht mehr da, nicht mehr greifbar ähm, und dieses ganze individuelle, individuelle Darstellen schluckt unglaublich viel Zeit und und wir kommen jetzt an den Punkt, wo es eben halt auch extrem übersättigt. Und es kommt außerdem noch mit hinzu, dass ich einfach auch das Gefühl habe, äh, da gibt es ja einmal die Menschen, die das voll leben, also ne, wo man dann auch sofort merkt, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, äh, da kriegt man dann auch eine Verbindung zu der Person und das, was die Person noch transportieren will. Aber es gibt das ist für mich die Minderheit, ich behaupte jetzt mal, dass ein Großteil so irgendwie so ein bisschen künstlich kreiert wieder daherkommt und und so aufgebläht und dann so super kreative Bezeichnungen äh, definieren will und und dann so damit so so innenwirken will und so im Trend sein will und und das hat dann wieder dieses oh, die, dieses Marketing-Aushängeschild und und, und da denke ich so wieder, ah, oh, was ist das denn jetzt schon wieder für jemand? Also weil ich dann schon sehe, irgendwie so fünf Begriffe hintereinander, äh, ja, die in sich, wenn man länger drüber nachdenkt, wahrscheinlich super kreativ sind. Aber oh, das ist, ich weiß nicht, das ist so, als wenn man in, ständig durch so eine Straße läuft, was weiß ich, so Las Vegas ist ein gutes Beispiel, wo, wo rechts und links blinkt es überall bunt und noch was heller und noch was krasser und 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 du gehst dann irgendwie von von einer Straßenseite zur nächsten und weißt gar nicht, in welchen Laden soll ich jetzt eigentlich reingehen, ja, das ist alles, ich werde nur noch geblendet von, diesen, äh, von diesem Aufblitzen, komm bitte hierher, ich kann dir das und das bieten. Ähm und das sind so Momente, wo ich mich dann echt wieder so ein bisschen zurücksehne und denke, oh, kann ich einfach nur draußen eine Beschriftung dran stehen, wo ich denn ne, irgendwie Schuhe da und dann, ah ja, da kann ich meine Schuhe hinbringen. Wunderbar. Bäcker, oh ja, da kriege ich mein Brot. Ja, also, ähm, Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt auch keine andere Lösung parat. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Zustand, in dem ich mich jetzt gerade befinde, wo ich einfach merke, ähm, ja, Weiß ich nicht, vielleicht gewöhnen wir uns auch irgendwann dran, vielleicht gibt es auch irgendwann wieder einen anderen dran, keine Ahnung, aber ich finde es im Moment echt sehr mühsam so. Ja. Also ich mir, mir gefällt die Entwicklung irgendwie nicht, ähm, hm, wenn ich ja. ganz ehrlich bin
1: mir geht es ähnlich. Das ist so ein Gefühl, ich habe irgendwie äh, geglaubt, Mensch, also manchmal ja der Versuch, aus der Irritation rauszukommen, äh, funktioniert ja auch, kann auch durch Ablehnung von einem funktionieren.
0: Mhm. Und habe
1: ich auch so erlebt, wo ich in mir einfach wirklich dann gesagt hab, Mensch, mich interessiert der ganze Scheiß nicht mehr. Oder, oder alles Menschen beschulen oder immer irgendwie zu wissen, was andere brauchen und dann mit der bestimmten Haltung irgendwie Gruppen, Menschen, Unternehmen zu begleiten, um das einer bessere Ziel hinkommen oder und da, da habe ich dann auch so gemerkt, ah, das ist auch so ein, so ein Mechanismus, ich kann den nicht mehr greifen. Und, und dann haben wir in der Verwirrung, wie es, das du es so beschreibst, haben wir gedacht, ah, das ist alles ein Scheiß, das will ich gar nicht mehr machen. Bin aber drauf gekommen, das stimmt auch nicht so ganz, weil mich interessiert ja schon Gesellschaft, Entwicklung, ja. Kultur, äh, Werte, wie geht man miteinander um. Aber äh, du, ich finde, du hast das schön beschrieben. Ich kann es manchmal nicht immer zuordnen. Also es, äh, ich, ich verstehe manches. Ich habe das Gefühl, obwohl ich's versteh, ich verstehe, ich verstehe es nicht. Weißt du, weißt du, was ich meine? Also ja, ja, ich ich, 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 äh, ich, ich kann es gar nicht genau benennen. Das ist total <lacht> absurd. Und ich finde es ja toll, dass die, wo wir jetzt so gesagt haben mit den Etiketten, es gibt ja eine Idee an Begriffen. Also ja. ich, ich könnte auch nicht sagen, das ist schlecht oder es nervt mich. Ich glaube. Die Vielfalt, wo sie da auftut und das nicht mehr greifen können, wie du das Beispiel von dem Schuster sagst, mhm. äh, ich, ich fühle mich manchmal irgendwie so allein und drumherum äh, existiert, aber nicht jetzt, dass ich mich einsam fühle. Also der, das ist nicht, also wie bin ich so, wie bin um mich rum, äh, du, du hast das gerade so an bewegten Bildern, es dreht sich alles drumherum, es flitzt vorbei, äh, wie die Lichtreklamen und ich bin bloß und bah, bah, das gibt bah, bah, bah. Und, okay, okay, und und dann kommt so die tiefe Sehnsucht, ich finde den Begriff des das bei dir so gut, der taucht bei mir übrigens auch immer auf, denke ich ach, ich würde am liebsten eigentlich bloß gute Schuhe machen. So,
0: so Handwerk. Ja, und, also ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Schuhe da? Ich, ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt noch welche gibt. Ich glaube, der,
1: der Mr. Minit hat zugemacht. Vielleicht machen wieder ein paar Schuster auf. Irgendwas habe ich mal gehört oder so. Ja, ja Oder man
0: muss es online irgendwo einschicken oder was. Ich glaube, heutzutage schmeißt ja. man die Schuhe eher weg, bevor man die irgendwie äh, machen lässt.
1: Ich, ich war beim Schuster, Ich war beim Schuster <lacht> und wollte Schuhe vorbeibringen und der hat mir das genauso gesagt. Mittlerweile sind die Schuhe so gemacht, dass man es Weg, ich soll es wegschmeißen, hat er gesagt. Oh, echt? <lacht> ja, und das hat mich total berührt. Also uh, wo oh, ich mir gedacht weil... habe, okay, okay, aber, okay.
0: Ja, aber es ist gerade Schuster, ne? Also Schuster ist für mich so noch so aus meiner Kindheit, ich weiß auch nicht, das war. Ich habe früher noch ganz viele Schuhe weggebracht, also ne, so Absätze ja. machen oder, das macht man alles gar nicht mehr. Ja.
1: Das fällt mir das jetzt gerade erst so zu, auf. Zumindest was man der gesagt hat, dass die Schuhe nimmer so hergestellt sind, dass der Schuster nur Hand anlegen kann, um das Aha. zu richten. Also ja. das heißt, das Handwerk wird er nur kennen, aber da müsste man letztendlich einen Schuh so aufbauen, dass er die Möglichkeit mit sich bringt, dass man auch immer wieder was dran richten kann. Also Das ist mhm. ähnlich wie mit Autos und mit vielen anderen Dingen, ne? Computer ja und fällt mir spontan ein, da ist das ähnliche Phänomen.
0: <lacht> <lacht> genau, aber ich, ich möchte noch so an, an eine Sache anknüpfen, die du jetzt gerade vorgängig gesagt hast, weil da fällt mir jetzt gerade so ein Gespräch auch mit meiner Mutter ein, äh, wo mich auch innerlich echt äh, tief berührt hat. als sie, sie hat es so für sich so beschrieben, auch dieses, auch mit dem Älterwerden und mit diesen, was sie auch unter Einsamkeit versteht. Also Einsamkeit ist bei ihr auch ein großes Thema. Sie hat kein Problem damit, alleine zu sein. Sie kommt sehr gut alleine, klar. Also sie kann auch ihren Alltag super alleine gestalten. Aber dieses, diese Einsamkeit, die macht ihr echt zu schaffen. Und sie hat so gesagt, das fühlt sich einfach so an, als wäre man nicht mehr mit dabei. Na, als als würde man wirklich nur nach außen vorstehen man beobachtet all das was passiert ja so die ganzen Veränderungen auch die Schnelllebigkeit aber man hat nicht mehr das Gefühl Teil des Ganzen zu sein und und dieses Gefühl konnte ich total nachempfinden äh, obwohl mein meine Mutter natürlich sehr viel älter ist wie ich aber ich, ich habe gedacht, ja, da hat sie was Wahres ausgesprochen. Genau so fühle ich mich manchmal auch, dass ich so mittendrin stehe. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht mit dabei. Ne, so. Und und natürlich kann ich mir dann auch im nächsten Atemzug die Frage stellen, will ich denn überhaupt noch dabei sein? Und Natürlich ist es zum einen, hat man überhaupt äh, die Fähigkeiten dazu? Das ist natürlich äh, eine Frage. Und die andere Frage, die ich aber auch immer mehr bei mir feststelle, wenn ich dann ganz ehrlich in mich reinschaue, ist doch oft, vieles könnte man wahrscheinlich, weil ja? mhm. man müsste vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren mhm. als früher. <lacht> <lacht> also so wie, wie Thema Technik, ne? So alles so sich da reinknien und einen halben Tag hier nur irgendwelche technischen Sachen einstellen. Natürlich kann ich das irgendwie und es dauert vielleicht einfach länger. Aber ich habe darauf keinen Bock. Also es ist einfach so, dass, dass ich sage, oh nee, ich, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Und dann äh, wäre dann einfach nur die Frage, ja, verbiege ich mich jetzt, äh, um einfach mit dabei sein zu können? Oder lasse ich das einfach bleiben und sage, ich brauche das alles auch nicht. Ne? Das ist so ja, ich, ich mache dann trotzdem weiter mein Ding. Ne? Und und äh, da gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die man da als Vorbild auch nehmen könnte. Da hatten wir vorgängig jetzt zum Beispiel auch gesprochen. Ähm, da hattest du jetzt zum Beispiel äh, Peter Maffei ins Spiel gebracht. Äh, was ich quasi, nicht quasi, sondern ich finde, das ist ein wirklich ganz ausgezeichnetes Beispiel, weil Peter Maffei begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ähm, der ist, meine Mutter ist auch ein großer Fan von ihm und dadurch haben wir früher immer die neuesten Peter-Mafia-Platten <lacht> zu Hause gehabt und haben auch die ganze Tabaluga-Geschichte und der, der hat ja unglaublich viele Projekte gemacht, auch ja. so, ist um die Welt gereist, hat mit anderen Musikern zusammen Musik gemacht und der ist ja im Grunde bekannt geworden durch seine Schlager. Mhm. Das war so, weiß ich nicht, 70er Jahre oh, glaube ich ja. sogar.
1: Doch, glaub auf.
0: Ähm, und Irgendwann, der ist ja auch quasi daran zerbrochen, wurde ja auch Alkoholiker, ähm, hat irgendwie, glaube ich, zwei Flaschen Whisky am Tag getrunken in seinen schlimmsten Zeiten, weil er einfach das nicht vertreten konnte, was er da gemacht hat. Er einfach gesagt hat, er ist kein Schlagerfuzzi und fing dann an, ja sehr relativ früh komplett auszusteigen und seine Rockmusik zu machen.
1: Mhm.
0: Und damals wurde der komplett belächelt ich weiß das noch, die ja. alle so oh, Peter Maffei. <lacht> das ist doch der Schlagertyp. Das sagen heute noch viele.
1: Ja, das sagen wir immer viele.
0: Äh, ich weiß nicht, wie viele Alben er inzwischen produziert hat, wie viele sinnvolle Projekte, also richtig sinnerfüllte Projekte er auch gemacht hat. Und der ist, also wenn man seine Entwicklung sieht, da kann man nur wirklich vor seinem Lebenswerk den Hut ziehen. Und der hat einfach schon in den ganz frühen 70er, 80er Jahren angefangen, einfach sein Ding zu machen. Und die hat, das hat er immer durchgezogen, völlig am Trend vorbei, völlig, um, völlig unbeeindruckt von dem, was gerade gefragt ist. Der war einfach nur ab einem bestimmten Zeitpunkt Peter Maffei. Und was, das.
1: was mir gerade, was mir gerade nämlich dazu einfällt, er hat ein Produkt geschaffen auch. Also äh, ich hänge gerade, ich, häng ich, ich höre gleich wieder auf, aber was mir gerade auffällt, wir haben ja mit der Etikette begonnen. Und was ich jetzt gerade so in deiner Erzählung zusammenbringe, etikette produkt zuordnbarkeit Und er hat, er hat letztendlich eine Zuordnbarkeit. Geschaffen, durch sein eigenes Produzieren von was. Also es ist nicht nur Geschichte, er hat seine Geschichte immer wieder in Produkte auch gepackt. Und ich meine jetzt Produkte nicht negativ, sondern wirklich als als Sammelgefäß, also wo letztendlich was sichtbar wird, wo Idee, Kreation hinfließt. Und, und und da geht bei mir gerade so, so, so ein Kanal auf, wo ich merke, vielleicht ist das auch das, was häufig auch fehlt in ganzen Geschichten erzählen dass eigentlich viel über Haltung gesprochen wird oder was wir als Gesellschaft brauchen, wie wir uns verändern müssen. Aber wie schaut denn die, die konkrete Produktion dessen aus? Also welches Produkt kann ich denn anbieten? Und da kommt jetzt sogar der Schustern nochmal ins Spiel, wo ich merke, ja genau, ich, ich kann ja meine Schuhe anbieten und ich mache es gern, weil ich weiß, Mensch, wenn Menschen in Veränderung sind, dann tun ihnen sicher gute Schuhe gut. <lacht> Und somit ist mein Teil, ich habe gute Schuhe. <lacht> mit denen kannst du gut Wege gehen. Und es ist ein Produkt, was praktisch wiederum eine andere Gemeinschaft mitnährt, mit unterstützt. Und jetzt in der Geschichte, wo es du sagst, ich glaube, das, da, das ist ein gewaltiger Unterschied. Es gibt Menschen, die machen wirklich... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ihr's oder das oder ich weiß ja nicht, was ist, aber die, 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 machen einfach dann, weil spüren, es geht gar nicht mehr anders. Und da die sinnvollen Projekte, ob die dann wirklich immer sinnvoll für alle sind, weiß ich auch nicht. Aber, aber man spürt, solche Personen spüren was, was für sie wirklich Sinn macht. Und dann reden sie nicht nur drüber und wollen, dass das die anderen auch alle machen, sondern sie beginnen einfach was wachsen zu lassen im Leben. Und, ja, genau. und, und das finde ich total spannend
0: ja, und das ist auch genau das, was mich auch berührt. Also Menschen, die einfach das äh, in die Welt tragen, was sie wirklich fühlen. Also das, was sie darstellen noch als Persönlichkeit. Und natürlich ist es ist es nicht etwas, was was jedermann gebrauchen kann oder gut findet oder auch äh, für jedermann in gleicher Weise sinnvoll ist oder wie auch immer. Das, ist, das hat man ja nie, das ist klar.
1: Mhm.
0: Aber es geht ja darum, das, was ich für sinnvoll erachte oder das, was ich in meinem Innersten trage, wirklich mein Herzblut nach außen zu tragen und äh, völlig scheißegal, was, was da gerade gefragt ist, sondern ich mache meins äh, und ich glaube, dass dann sich da auch wirklich ein Erfolg einstellen kann, das ist aber etwas, was bestimmt auch Zeit braucht, das muss wachsen, ne? also das ist wie so, es kommt aus meiner Persönlichkeit heraus und das, das biete ich da draußen an und, und die Leute spüren einfach, sage ich mal, die Echtheit, ja, also das, ähm, ich glaube da einfach ganz fest daran, aber das ist, ähm, glaube ich, auch gar nicht so einfach, das zu finden und auch diesen harten Weg zu gehen, weil du hast mitunter erstmal richtig viel Gegenwind. Also da hast du da draußen dann vielleicht Leute, die dich belächeln und da hast du dann vielleicht erstmal niemanden, der deine Musik kauft oder so, ja, ja. Mhm. Ähm, Irgendwann etabliert sich das dann vielleicht, und dann kommt dann eine Zuhörerschaft und die wächst dann so irgendwie von Mals, von, von Titel zu Titel, ja, aber so kontinuierlich, aber eben halt nicht das, was wir heute haben. Diese Hype-Mentalität, dieses, wo, wo irgendetwas was total unbekannt ist, explodiert auf einmal zum Beispiel im Netz. Also manchmal ist es irgendwie ein Video, was dann irgendwie so viral geht und alle so, ah, mhm. äh, was derjenige dazu sagen hat oder so. Aber das ist dann meistens auch nicht langlebig. Ne? Das ist dann einfach nur der kurze Moment und dann ist das irgendwann wieder vergessen und dann kommt der nächste Hype. Also das ist im Grunde so eine Ablösung von Hypes, ja. So wie wir... Sehr gutes mhm. äh, aktuelles Beispiel, was mir gerade einfällt, ist eben diese ganze Geschichte ähm, hier mit der UEFA, ja mit dem Deutschlandspiel gestern, mit dem Stadion in München, was nicht mhm. in Regenbogenfarben ja. beleuchtet werden durfte. Äh, wo sich dann jeder, was unabhängig vom Thema, was ich extrem wichtig finde, das will ich jetzt noch mal betonen, natürlich finde ich das auch wichtig und ein wichtiges Thema. Aber was passiert wieder? Jeder bedient sich... Quasi, man bedient sich gerade von der Aktualität, von dem jeder redet drüber. Und schon siehst du auf Social Media nur noch bunte Fähnchen, nur noch Unternehmen, die ihr Logo in Regenbogenfarben einfärben oder irgendwelche Leute, die dann sagen, ja, und das ist äh, Gleichberechtigung und so weiter und das ist doch so wichtig. Und, und ich einfach sage, dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern jeder bedient sich nur an diesem Hype, um auch sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar nicht das Thema sondern sich selber, weil so, oh, ich bin ja auch dafür, ne ich will ja auch, Regenbogenfarben sind, ne das ist ja ein Symbol. Und das ist das, wo ich dann nachher immer noch mal sage, oh, auf der einen Art es ist es ja cool, dass es jetzt so diskutiert wird, aber das hat nichts von Nachhaltigkeit. Das ist in, in einer Woche vielleicht schon wieder fast vergessen.
1: Ja, und für mich als Nutzer, wenn ich wirklich so Gruppen, also wie du sagst, das ist ein wichtiges Thema, aber wo soll ich denn erkennen, wo ich irgendwie den Trend fortführen soll? Also wenn du sagst Nachhaltigkeit, das heißt, ich müsste halt ja erst einmal die Fähigkeit haben, auf die Schnelle, weil das ist ja, wie du auch sagst, das ist aber Schnelllebiges, in einer Woche ist weg, das heißt, ich müsste halt innerhalb einer kurzen Zeit schaffen, wer benutzt für sich, wo steckt mehr Tiefe dahinter, mit wem könnte in Kooperation gehen, sowas vorwärts zu bringen. Also das, das ist nämlich der Nachteil, auch wo sie das mich. Mischt, das, wann nutze ich was für mich und wann mache ich es wirklich im Sinne von was Größeren genau. Und äh, eigentlich so das, was man oft sagt, das Trittbrettfahren oder das Mitschwimmen, das macht es eigentlich. Und das ist vielleicht mit der Etikette auch ähnlich, weil du hast viele Dinge jetzt äh, erwähnt, wo ich sage, vermutlich ist gut, dass die Etiketten gibt, weil es uns über unsere eigene Qualität, vielleicht kann man auch sagen, es ist ein Weg, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst auch besser kennenzulernen oder mehr über sich zu erfahren und vielleicht auch aus Hamsterrädern rauszukommen. Also da steckt, wo ich dir zur so zugehört habe ich gemerkt, Mensch, am Anfang hat es mich so genervt und es nervt mich nur immer, das hat sich nicht verändert, aber ich kann es positiver sehen, weil, weil das ist so eine Kulturentwicklung, daraus kann was entstehen, vielleicht der wie das Gendern äh, nervt total, äh, aber aber es kann Kult in der Kulturentwicklung ein wichtiger Schritt sein. Aber aber jetzt, das mitzumachen, nervt. Und okay, so ist vielleicht mit den Etiketten auch. Vielleicht braucht man einfach eine Geduld äh, und die Zeit, von der, wo du ja gesprochen hast, dass sie da was raus Entwickelt über über einen längeren Zeitraum, aber parallel und darum finde ich die Geschichte jetzt auch nochmal gut mit den Regenbogenfarben und wirklich Gleichheit und Wertigkeit. Es wird aber schwer in solche Zeiten für mich als Anwender wirklich da aktiv was mitzugestalten, weil ich einfach nicht zuordnen kann, so wie ich es vorher gesagt habe wo, wo wird es jetzt benutzt, um sich selbst vorzuschieben oder vorzudrängeln, um, was ich auch nicht mehr so stark bewerte, weil es geht ja um Überleben, um, um finanzielle Mittel. Wie kriege ich irgendwie mein monatliches äh, Fixum irgendwie ergattert? Also somit bin ich auch nicht mehr in der Wut, so wie früher. Äh, kann ich kann ich alles nachvollziehen. Aber es macht schwierig. Es macht es echt schwierig, solche Phasen. Also jetzt bin ich nun mal mehr dazwischen. Das heißt, unser Gespräch führt uns immer weiter in das, Puh, ja, nein, ja, nein, ja, es ist
0: <lacht> aushalten,
1: <lacht> <Ja>, <lacht>
0: sammeln. Ja. Ich bin mir natürlich schon bewusst, dass, dass das alles ja auch so Veränderungen, natürlich ist es ein Prozess. Und, und es braucht vielleicht jetzt wirklich Jahre, bis, bis sich da wieder irgendwas daraus etabliert. Und in dem Moment, wo sich das etabliert hat, verändert sich schon wieder was Neues. Mhm. Ähm, also vielleicht ist es einfach dieses Ach, was mich so anstrengt, dass ich so gefühlt die ganze Zeit am Laufen bin und 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 irgendwie keine Rastplätze mehr mehr vorhanden sind, wo man sagt, oh, jetzt kann ich mich da mal ein bisschen ausruhen und jetzt mal die Aussicht genießen und äh, erstmal das, was was ich jetzt für mich hier einordnen kann, vielleicht ist ist das auch Teil der Erschöpfung, dass man äh, so eine allgemeine Erschöpfung hat, weil man ständig in Bewegung ist. Äh, und da mache ich mir natürlich schon Gedanken, inwieweit, äh, wo führt uns das hin, dieses ständige Laufen, dieses ständig unterwegs sein und nicht mehr richtig Rast machen. Ja? Ähm, das weiß ich aktuell nicht. Ich habe im Moment einfach das Gefühl, dass das so alles sich ständig bewegt. Äh, und ich glaube auch, dass wir als Mensch auch einen gewissen Grad an Beständigkeit brauchen, äh, auch in bestimmten Lebensphasen vielleicht auch mehr und dann vielleicht auch wieder weniger. Ähm, und jeder empfindet das vielleicht auch völlig unterschiedlich. Ne? Also ich, äh, ja, du hast ja auch erzählt von dem Gespräch mit deinem Vater ähm, und ich kenne es von, von meiner Mutter eben halt auch, dass, dass sie es natürlich dann noch viel krasser erleben wie wir, äh, die noch zumindest... <lacht> Teilweise im Geschehen. Darf man das jetzt so sagen? Oder sind wir voll im Geschehen? Ich weiß es nicht. es ist wahrscheinlich situationsabhängig. Ja, ich glaube und, auch. Ne? Und, und wenn man dann eben gar nicht mehr im Berufsleben steht, äh, dass man ja. dann wirklich vielleicht über das eine oder andere noch den Kopf schütteln kann und einfach sagen kann, ne? ich verstehe es einfach nicht mehr. Ne? Ich, äh, ähm, ja. ne? Und dann ist es aber auch in Ordnung. Also vielleicht ist es auch dieses, fällt mir jetzt gerade beim Sprechen so selber auf, dieses zu sagen, es ist auch in Ordnung, yeah, wenn, genau. wenn, es, wenn du es mal nicht verstehst oder wenn es dir mal zu viel wird oder wenn du einfach mal keine Lust drauf hast. ja. Äh, vielleicht ist es einfach, vielleicht gesteht man sich das zu wenig ein, dass es in Ordnung sein, sein kann, wenn du solche Phasen hast. Ähm, und man projiziert es natürlich dann immer auf das, was man im Außen erlebt. So, müssen die jetzt schon wieder einen neuen Namen haben? Was ist das jetzt wieder für eine
1: Bezeichnung?
0: <lacht> kann man natürlich die ganze die ganze Woche mit verbringen äh, und sich darüber aufzuregen. Ja, vielleicht sollte man es einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, ist für mich gerade nicht wichtig, ich gehe jetzt weiter. Ich mache mir darüber keine Gedanken mehr. Äh, vielleicht ist es auch das zu lernen, äh, worauf... Äh, ja, woraus, worauf darf ich mich eigentlich fokussieren? Also ne, was darf ich außen vor lassen? Einfach zur Kenntnis nehmen, aber nicht mehr weiter. Ja, mich damit beschäftigen. So einfach. Ich nehme es zur Kenntnis und gehe weiter. Ne, so wie halt ne beim Spaziergang. Ja. Eine Abzweigung, die nehme ich dann halt nicht, sondern ich gehe weiter geradeaus.
1: Total auch super, was du, äh, und da steckt nämlich auch nochmal, jetzt beim ersten Mal hast du gesagt, ach, es interessiert mich nicht mehr, ich gehe einfach weiter. Jetzt beim zweiten Mal hast du es schon anders formuliert. Da hast du letztendlich wirklich gesagt, oh, ja, ich gehe weiter. Und ich glaube, das ist nämlich auch was, was ich so beobachte. Das ist so die 0-1-Falle. Äh, das heißt, äh, mir schadet was, also Ablehnung, also Nein dazu. Aber mhm. oft ist finde ich die Fähigkeit, trotzdem im, in der Verbindung zu bleiben, aber in seinem Tempo und seiner Geschwindigkeit. Also, also letztendlich die Aussage zu treffen, ich nehme es wahr, ja, es irritiert mich, ich nehme es mit, aber in der Qualität und in dem Tempo, wie es ich auch gut verkraften kann. Also dass ich nicht sage, ach, das interessiert mich nicht mehr und das ist das, was ich vorher mit den Etiketten gesagt habe, wo ich gesagt habe, ah, der Scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Äh, aber wenn ich dann so hinterleucht, merke ich, nee, stimmt ja nicht, weil ja, auch wir reden jetzt drüber, also äh, ist ja Interesse da, aber einfach wirklich so wieder bei im eigenen Tempo und in den eigenen Möglichkeiten, du hast vorher mal einen Kontext erwähnt, wo kann ich in meinem Tätigkeitsfeld, in meinem Wirkungsumfeld da draus Impulse setzen, die, wo sie für mich ja stimmig und machbar anfühlen. Jetzt ohne irgendwie da total mit aufzusteigen in die in die Größe, in die Dimension, in das Tempo, sondern, ja, beruhigter damit umgehen können und nicht so selbst in Panik verfallen. Das fällt mir jetzt, während ich sie erzähle, ist ja auch schon wieder Entwicklung, wo gerade passiert im Reden, es stimmt, nicht in Panik verfallen. Ich glaube, ja,
0: ist. Ja, ich, ich, ich finde, dass das ist jetzt auch ein wirklich äh, schöner Abschluss, weil äh, ich kann von mir selber eben halt auch sagen, je mehr ich für mich selber verwirrt bin und, und weniger meiner Klarheit, äh, desto mehr regen mich auch solche Sachen auf oder ne? das ist dann eben halt mhm. im Außen, sucht man dann... Irgendwie immer zuerst äh, in einem ersten Effekt sozusagen die die Ursache für sein Empfinden. Oh ja, nur weil die alle so, so komisch <lacht> unterwegs sind, äh, bin ich jetzt auch nicht äh, mit mir klar, was ja nichts miteinander zu tun hat. Und das be beobachte ich natürlich sehr wohl. Wenn ich für mich selber klarer bin, differenzierter, dann beachte ich solche Sachen noch viel weniger. Und ich glaube, das, das können wir uns alle ein bisschen auf die Fahne schreiben. In dem Moment, wo ich merke, ich bin wieder mehr aufgeregt äh, über das, was im Außen passiert, äh, ist es die beste Gelegenheit, mal nach innen zu schauen. Äh, bin ich vielleicht mit mir selber gerade sehr aufgeregt und deswegen regt mich das auf. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt es herausfordernd für mich. Äh, das gebe ich auch ganz offen zu. Und, und manchmal ist mir das einfach zu viel und und manchmal will ich auch gar nicht wissen, was dahinter steckt. Aber das ist auch in Ordnung. Also da könnte ich jetzt für mich so das Fazit ziehen aus dem Gespräch heute äh, und sagen, ja, es ist einfach okay, wenn man sich dann auch so fühlt in dem Augenblick. Ja,
1: ja da hm? kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Also ihm beruhigt sein <lacht> und ihm trotzdem beruhigt sein, das andere auch da sein zu lassen, wie es du gerade beschrieben hast. Genau. Ähm, finde ich klasse das, ja. und find, fühlt sie realistisch für mich an. Ich glaube, so ist das Leben für mich auch, auch wenn es manchmal anders gern hätte.
0: Absolut, ja. ja, auch wenn ich manchmal richtig genervt dann auch von mir selber bin, dass ich genervt bin. <lacht> ähm, ja, dann führt es dann doch wieder dazu, also auch solche Gespräche, dass man dann wieder ein bisschen ruhiger wird und sagt, okay, es liegt ja noch in meinem äh, wie soll ich sagen, einfach ich, ich kann es selber beeinflussen, wie ich darauf reagiere. Hm. Ja. Das ist äh, nichts, was ich nicht ändern kann oder was ich nicht, nicht ruhiger angehen darf in Zukunft. Genau. Toll. Toll, ja. Ich danke dir ne, für dieses Thema heute.
1: Ja, der du, du warst in der Achtsamkeit da draußen, ein Thema <lacht> zu machen. Also von dem her, drum, wie ich am Anfang schon gesagt habe, super, wie, wie du das heute eröffnet hast. echt. Habe ich gut ja. reinfinden können.
0: Ja, wir waren gerade so im Flow, da dachte ich, da können wir das gleich als These verarbeiten für ja. heute. Naja, dann bin ich mal gespannt, wo es uns da nächste Woche hin, äh, hin, hintreibt. Ja. Heute so komische Wörter, ich weiß auch nicht. <lacht> äh, ich bin irgendwie so, äh, ich kann irgendwie gerade nicht besser abrufen. Tut mir sehr leid für meine Wortwahl. heute. Also, es ist jetzt wirklich Zeit den Deckel drauf zu machen genau. und äh, dann schauen wir nächste Woche weiter. Also mach's Ciao gut. ciao
1: du auch ciao